0: Herzlich willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast. Der Podcast für Privatanleger in Österreich. Mit Philipp Gendert. Und das bin natürlich ich. Die Steuererklärung ist eine der wenigen Möglichkeiten, Geld vom Finanzamt zurückzuhalten. Ich spreche heute mit einem nicht einmal 30-jährigen Gründer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Millionen von Österreichern zu helfen, mehr Geld vom Finanzamt zurückzufordern. Erst Mitte 2022 gegründet, hat das Startup aus Wien bereits über 200.000 App-Downloads und über 40 Millionen Euro an zu so viel bezahlten Steuern für seine Nutzer beim Finanzamt beantragt. Wie das Ganze funktioniert und wie viel Geld wir jährlich liegen lassen, das und mehr gibt es im heutigen Interview. Aber jetzt ab in die Welt der Steuererklärung und damit herzlich willkommen, Alexei Sinizin. Ja, danke Philipp, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Alex, ich hoffe, ich habe den Arbeit jetzt richtig ausgesprochen. Hast du. Ich habe mich bemüht. Einwandfrei. Perfekt. Und äh, damit wir gleich mal ein lokales Gespräch starten, aus welcher Branche kommst du eigentlich ursprünglich? Mhm. Also ich habe damals,
1: ich wohne ja erst seit äh, knapp acht Jahren in Österreich und in Wien. Ich komme äh, aus Deutschland. Ich habe damals Mathematik und Physik studiert. Bin dann vor circa acht Jahren nach äh, Wien gezogen und habe damals mein erstes Unternehmen hier direkt gegründet. Das ist die günstige Wohnen GmbH, ein, ein Prozessfinanzierer. Und damit habe ich mich im Endeffekt die letzten sieben Jahre wirklich aktiv befasst. Das heißt, ich komme aus der Prozessfinanzierung und meine Spezialität ist es, also das kann man quasi als meinen Bereich irgendwo beschreiben, sehr komplexe Sachen eben versuchen, aufs Minimum herunterzureduzieren. Und in dem Fall war es eben mietrechtliche Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter. Und da haben wir es geschafft, wirklich für tausende Leute einen Prozess zu erschaffen, damit die Mieter an ihr Recht kommen und ich als Prozessfinanzierer habe den eben die Rechtsanwälte vorfinanziert, Gerichtsgebühren vorfinanziert, Sachverständigen vorfinanziert, also alles, was zu so einem Gerichtsverfahren gehört, haben wir vorfinanziert und im Erfolgsfall, und meistens kam es zu einem Erfolgsfall, haben wir uns eben am Erfolg beteiligt. Also das ist quasi so die Branche, aus der ich jetzt die letzten
0: sieben Jahre komme. Das heißt studiert und dann ins Unternehmertum Genau. Okay, das heißt, das war, war das dein größter unternehmerischer Erfolg bis jetzt, also die Wohnung GmbH? Kommt drauf
1: an, wie man und Erfolg eben definiert. Also wenn man es monetär definiert, haben wir da schon sehr gutes Geld verdient. Und da gab es natürlich wirklich coole Erfolgserlebnisse. Aber ich glaube, der wirklich größte Erfolgsmoment bei mir war so, so ein bisschen die Erkenntnis für mich, dass ich kein Rechtsanwalt sein muss, um ein Prozessfinanzierer zu sein. Und jetzt eben mit Taxify, man muss auch kein Steuerberater selber sein, um eine Steuer-App auf den Markt zu bringen. Und wenn du das irgendwo ein bisschen verinnerlicht hast, hast du eigentlich keine Grenzen, was man alles machen kann. Und das war so irgendwie der größte Erfolgsmoment bei mir, das zu erkennen. Das heißt, du musst eigentlich das richtige Team zusammenstellen und das perfekt zusammenführen sozusagen. Genau, es gibt einen Haufen organisatorischer Sachen und man arbeitet mit vielen Leuten aus verschiedensten Bereichen zusammen. Genau.
0: Nachdem du Taxify schon angesprochen hast, was ist jetzt denn dein grundsätzliches Ziel mit der App? Ich weiß
1: nicht, für alle die, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, was Taxify ist, wir haben eben versucht, die Steuererklärung in Österreich so einfach wie möglich zu gestalten. Und es gibt immer noch verdammt viele Menschen in Österreich, die einfach keinen Steuerausgleich machen. Die verzichten einfach Jahr für Jahr auf ihr Steuergeld, was ihnen rechtlich zusteht. Und unser Ziel ist es, dass jeder Mensch, der in Österreich
0: Steuern zahlt, auch eine Steuererklärung macht und sich das Geld zurückholt. Weil du gesagt hast, dass viele das nicht machen. Wie viel Prozent der Österreicher machen jährlich nicht Steuerausgleich? Weißt du, das kann man das ja. tun? Äh,
1: ich ich habe jetzt kein, äh, keine bestimmte Prozentzahl im Kopf, aber es gab vor kurzem zum Beispiel eine Presseaussendung vom Finanzamt, wonach knapp zwei Millionen Leute jährlich auf ihren Steuerausgleich verzichten und das ist schon eine sehr, sehr große
0: Summe. Das ist wirklich sehr viel. Und wir reden hier ja von einem kleineren Milliardenbetrag oder mindestens hunderten Millionen.
1: Und das ist die, ich glaube, das ist die dunkle Ziffer, weil ich glaube, es werden noch viel, viel mehr Leute den Steuerausgleich nicht machen. Aber es sind schon mal
0: fix über zwei Millionen Menschen, die jährlich darauf verzichten. Das, wie gesagt, das ist schon einige, einiges an, an, an Leuten. Wer sollte jetzt deiner Meinung nach unbedingt den Steuerausgleich machen? Jeder.
1: Jeder, der irgendwie mal gearbeitet hat, egal ob geringfügig, Teilzeit, Vollzeit, auch wenn er ein Großteil beim AMS war und dann mal nicht gearbeitet hat, also es kann jeder machen und jeder sollte es auch machen. Selbst jemand, der so wenig verdient, der gar keine Steuern gezahlt hat, selbst diese Personen können einen Teil der äh, Sozialversicherungsbeiträge zurückbekommen. Also es lohnt sich in jedem Fall. Es gibt kein Szenario, wo man jemandem abraten würde, hey, mach deine Steuererklärung nicht, jetzt als Angestellter, ja. Weil die Unternehmer, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, da, da kriegt man immer Steuernachzahlungen. Aber als Angestellter kriegt man immer eine Steuergutschrift und die sollte man sich einfach abholen.
0: Stimme ich dir absolut zu, ja. Und wenn ihr jetzt ganz easy und einfach eure Steuern zurückholen wollt, dann ladet euch direkt die App herunter. Den Link dazu findet ihr in den Podcast-Show-Notes. Das, das ist ungefähr, also zwei Millionen Leute in Österreich machen die Steuerklagen nicht. Wie viel Geld lassen dadurch eben die Österreicher pro Jahr eigentlich legen?
1: Ja. Also aus unserer Erfahrung und auch aus den Statistiken der Arbeiterkammer, da gibt es ja jährlich solche Hauptergebnisse, die veröffentlicht wurden. Und aus unseren Erfahrungen bekommt pro Kopf jeder ca. 800 Euro an Steuerrückzahlung, pro Kopf, pro Jahr. Und wenn man sich das mal hochrechnet auf zwei Millionen Menschen, denen das eigentlich zustehen würde, kommen wir auf einen Milliardenbetrag, der jährlich einbehalten wird vom Staat. Und das Ganze verjährt ja im Fünfjahresrhythmus und danach ist das Geld weg. Okay,
0: das heißt, nach den fünf Jahren hast du den Anspruch nicht mehr, dass du die Steuern zurückkriegst. Genau, dann ist es vorbei. Okay, das heißt, du, du hast jetzt gesagt, mehrere Milliarden. Wie kann das sein, wenn die Steuererklärung eigentlich seit mehreren Jahren schon automatisch durchgeführt wird? Mhm. Genau,
1: es gibt eine automatische Arbeitnehmerveranlagung, so heißt die. Das Finanzamt kann aber logischerweise nicht wissen, welche Ausgaben oder welche Kosten du im Verlauf eines Jahres hat Das Finanzamt weiß ja nicht, ob du irgendwie vielleicht einen Laptop gekauft hast oder Reisekosten hattest oder vielleicht Medikamente bei der Apotheke gekauft hast. Das wissen die ja alles nicht. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, kriegst du durch diese automatische Arbeitnehmerveranlagung nur einen Bruchteil von dem, was dir eigentlich zustehen würde. Und das ist circa ein Drittel. Ja? Also es gab auch laut, laut, der, laut der Presseaussendung der Neuesten vom Bundesfinanzministerium Wurde letztes Jahr jedem Steuerzahler im Schnitt, ich weiß nicht, knapp 270 Euro pro Kopf ausgezahlt. Und wenn man jetzt das vergleicht mit der Summe, die man eigentlich bekommen würde, wenn, wenn man seinen Steuerausgleich aktiv einreicht, im, im Schnitt 800, dann ist das lediglich ein Drittel und da auch die Gegenfrage, wieso sollte sich ein Arbeitnehmer mit
0: weniger zufrieden geben? Ja genau, wenn er es eigentlich verdient hätte, dass er es zurückbekommt. Das ist schon eher schockierend, du sagst, das ist eigentlich ein Drittel, was man mit einem automatischen Steuerausgleich zurückbekommt. Und wie vorher schon gesagt, wir reden hier von einem Milliardenbetrag. Also angenommen, wir, wir nehmen die 600 Euro her, die Differenz zwischen durchschnittlichen Arbeiten über Verhandlungen von automatischen bei den 200, 250 und wenn man es aktiv macht um die 800, da sind wir bei 600 Differenz circa. Und dann reden wir ja von, von zwischen einer und zwei Milliarden Euro, die an Steuern jedes Jahr nicht zurückgeholt werden. Bei der Steuererklärung kann man ja eingeben, also Viele kennen vielleicht das Finanz-Online-Formular oder generell andere Formulare. Da hat man verschiedene Posten, die man eingeben kann. Kannst du uns vielleicht einen, einen Tipp geben, was so klassische Werbungskosten, weil das hört man immer wieder, was das zum Beispiel wäre?
1: Ja, also klassische Werbungskosten sind zum Beispiel Handy für die Arbeit, Laptop, Fachliteratur, Reisekosten. Wenn man berufsbedingt mal umgezogen ist. Also es sind alles Sachen, die kann man absetzen. Und vor allem, was, was mir richtig gut gefällt, ist so die Handy, die private Handy- und äh, Internetrechnung. Weil wenn man, da, wenn man da das Handy und das Internet auch teilweise für berufliche Zwecke nutzt, und das kann ja schnell mal passieren, dass man vom privaten Handy mal eine WhatsApp an einen Kollegen schickt oder irgendwie auch beruflich mal einen Anruf macht, dann kann man auch, dann rechnet zwar einen Privatanteil raus, aber auch diese Kosten, die nicht wirklich jeder hat, ja, äh, kann man auch absetzen. Und das summiert sich bei einem Handytarif, wenn man das mal auf ein Jahr rechnet, was man da zahlt. Da kommt wiederum ein kleiner Betrag zustande und so läppert sich das.
0: Das stimmt, das läppert sich alles zusammen. So ist ein paar kleine Mist, drauf, und passt da auch ganz gut. Und das sind halt so Dinge, an die man eigentlich gar nicht so wirklich denkt, wenn man, kann man fast sagen, das Universum von Finanz online durchkämpft, weil man muss schon sagen, das ist teilweise sehr viel für viele, die sich da überhaupt nicht damit befassen oder vielleicht einmal im Jahr damit befassen. Genau. Und wo war für dich oder wann ist der Punkt für dich gekommen, als du gesagt hast, Du willst den Prozess jetzt vereinfachen.
1: Mhm. Aus meiner, also wie gesagt, aus meinem ersten Startup, wo ich schon mit solchen Massenprozessen zu tun hab, hatte, ist mir aufgefallen, dass einfach viele Menschen, das wirst du wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwie gemerkt haben, sich einfach zu wenig um ihre persönlichen Finanzen kümmern. Und ich habe mit einem befreundeten Unternehmer damals spaßhalber gesagt, dass es das bestimmt genauso bei der privaten Arbeitnehmerveranlagung ist, dass die Leute das einfach nicht machen, weil die es nicht. Checken oder Angst haben davor oder es gibt ja etliche Hürden, ja, das also Finanzamt macht es ja nicht gerade spielerisch einfach, ja, den, die, die Steuererklärung abzugeben. Und damals wusste ich aber auch noch gar nichts über diesen Markt. Also ich hatte nichts mit, mit Steuern am Hut, außer dass ich selber als Unternehmer Steuer gezahlt habe. Und erst als mal wirklich beiläufig ein Mitarbeiter von mir erwähnt hat, dass er diese L1-Formulare, vielleicht kennst du die, äh, für Bekannte, Verwandte ausgefüllt hat und gesammelt, in einem Stapel zum Finanzamt damit gegangen ist, sich eine Schlange gestellt hat und die abgegeben hat. Das war für mich so der erste Moment, okay, da gibt es Leute da draußen, die brauchen Hilfe bei dieser Thematik. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, wie viele es sind, wie, wie aktuell die Prozesse jetzt aussehen beim Finanzamt. Und das hat mich schockiert. Also gerade, wie wir vorhin besprochen haben, knapp zwei Millionen Menschen machen keinen Steuerausgleich und das hat einen Grund Offensichtlich äh, gibt es noch kein etabliertes Modell, das wirklich auch von den Nutzern oder von den Arbeitnehmern richtig gerne
0: genutzt wird, weil sonst würden sie es ja machen. Absolut. Also, dann habt ihr den Entschluss gefasst, dass ihr App programmiert, also Texify. Mhm. Und was unterscheidet jetzt Texify konkret von Finanzonline?
1: Ja, äh, es, gibt, es gibt ein paar äh, ganz, ganz grobe Unterschiede. Fangen wir mal bei dem Wesentlichsten an, was für den User nämlich ganz wichtig ist, und zwar durch unseren Steueralgorithmus holen wir deutlich mehr an Steuerrückzahlungen raus als äh, das Finanzonline es kann. Woran liegt es? Beim Finanzonline hast du diese Kennzahlen KZ d -d -d -d, KZ d -d -d. und jetzt musst du als Arbeitnehmer wissen oder erraten, was unter jede Kennzahl fällt. Und das weißt du einfach nicht. Also du weißt auch nicht, was Werbungskosten... Also viele Leute wissen nicht, was Werbungskosten sind oder was die bedeuten, was Absetzbeträge sind, was Freibeträge sind. Es wurde ja niemandem so richtig beigebracht in der Schule, wie man das macht. Ja? Und dementsprechend haben die Leute einfach Angst oder Unklarheiten und sind sich einfach nicht sicher, ob sie das, was sie gerade beim Finanzonline ausfüllen, ob sie das auch gerade richtig machen. Weil es steht ja auch niemand hinter dir und schaut dir über die Schulter und sagt, hey, das machst du gerade richtig. Ja, und viele haben dann wirklich Angst und lassen es dann lieber sein, bevor sie irgendwas falsch machen. Und das ist einer der Gründe, wieso es auch wieso, wieso wir dann über solche Zahlen sprechen, dass das Millionen von Menschen dann nicht machen. Ja, und das ist bei uns eben anders. Wir, bei uns gibt es keine Fachsprache. bei uns Die fällt komplett weg. Wir stellen ganz simple Fragen. Du kannst die aus dem Stehgreif beantworten, wie als ob du gerade mit deinem Freund sprichst. Bei uns gibt es eine Live-Berechnung, die es beim FinanzOnline auch nicht gibt, erst am Schluss. Bei uns siehst du wirklich mit, jedem, mit jeder Angabe, die du in der App tätigst, siehst du, wie es sich auf deine Rückzahlung auswirkt. Ja? Und ja, weil viele, ich, ich brauche dir nicht den Prozess vom Einstieg des FinanzOnlines mit diesen drei, drei Feldern mit Teilnehmer-ID, Benutzer-ID. Dann hast du irgendwie dein Passwort vergessen, musst es postalisch anfordern, kommt irgendwann in zwei Wochen. Bei uns logst du dich ein, beantwortest ein paar Fragen, du hast die Vorausberechnung, du brauchst keine Finanz-Online-Login-Daten und wenn der User sagt, hey, mit dem Betrag bin ich zufrieden, der mich hier projiziert wird am Display, dann kann ich es mit einem Fingertipp absenken, wir haben eine Schnittstelle und ich kann sogar meinen Steuerfall tracken und äh, beim Finanzamt müsstest du in deinen Steuerakt, in jeden einzelnen Steuerakt reinschauen, das macht ja keiner.
0: Das heißt, du kannst direkt tracken, wie der Stand von der Bearbeitung oder was auch immer ist?
1: Genau, alles, also du kannst dir vorstellen, das, was eigentlich, was, was viele Steuerberater als Service anbieten, wenn man mal fragt, wie weit ist denn mein Steuerfall, dann, dann was macht der Steuerberater, geht in deinen Steuerakt und schaut nach, ob es irgendeine, irgendeine neue Änderung gibt. Ja? Und wir lesen diese Änderung elektronisch aus, das heißt, egal, ob es zum Beispiel die Jahreslohnzettel vom Arbeitgeber sind, die fehlen, oder, oder es ein Ergänzungsersuchen gibt, weil das Finanzamt vielleicht eine bestimmte Rückfrage noch hat. Oder ob es einen äh, coolen Erstbescheid gibt mit, mit, der, mit der Summe, die der User zurückbekommt. Äh, All diese Sachen können wir auslesen und die hat er direkt in der App. Das heißt, er braucht das Finanzonline gar nicht. Er sieht
0: alles in Echtzeit in der App. Das heißt, damit ich es richtig verstehe, ich sehe auch den Bescheid in der App dann. Genau. Das ist sehr cool. Das gibt es, glaube ich, so auch nicht, oder? Das kann niemand und das gibt auch, auch, es also alles das, das, gibt's schon. das ist also Innovation. Das kann man schon so sagen. Das kann man so sagen, ja.
1: In, in, Österreich.
0: in Österreich. In Österreich, ja. Aber wenn man, wenn man nach Deutschland oder woanders hinblickt, da sind ja auch wieder die Steuergesetze anders und auch die Prozesse teilweise anders. Also genau. Kann man eh nicht vergleichen. Genau, das ist wirklich schwer zu vergleichen. Und ganz kurz zurück aufs Thema Login. Ich gesagt, bei Finanzonline brauchen wir drei, vier, fünf Sachen. Also es ist eher, eher mühsam. Was brauche ich bei euch? Eine E-Mail-Adresse. Oder du, du, du loggst dich ein mit, äh, mit, mit
1: Apple oder mit deinem Google-Konto. Das war's. Das war's. Natürlich zur Identifizierung äh, musst du dann in der App deine Sozialversicherungsnummer eingeben, sonst wissen wir nicht, äh, zu welcher Steuernummer wir das zuordnen sollen. Also jede Steuererklärung braucht natürlich eine Steuernummer, da wir wissen, dass viele Menschen ihre private Steuernummer nicht kennen. Ja, weil, Weiß ich auch nicht. Ja, man, man, man hat einfach keine Berührungspunkte irgendwie im Alltag zu seiner Steuernummer. Aber ich glaube, die SVN, die hat jeder irgendwie im Kopf. Oder man hat die E-Card die e zumindest im Geldbeutel und kann kurz nachschauen. Und äh, das ist die einzige Abfrage. Damit wissen wir ganz genau, um welche Person es sich handelt und wissen, zu welcher
0: Steuernummer wir den Steuerfall zuordnen. Super easy, also das ist super. Ja. Wer, du hast am Anfang so kurz angesprochen äh, das Thema mit Unternehmertum oder Unternehmer und, und Privatkunden. Wer sind jetzt eure Kunden? Wer, wer kann die App eigentlich nutzen? Oder wo, yeah. wo, ist, wo ist das Limit erreicht? Wer kann es nicht nutzen? <lacht>
1: also was wir schon sagen müssen, das Steuerrecht kann sehr kompliziert werden und es gibt ultra viele exotische Steuerszenarien und das Ziel mit unserer App ist auch nicht 100% aller Steuerszenarien abzudecken. Was wir schon können, ist ich behaupte mal ganz frech, dass 95% aller Steuerszenarien wir sehr wohl abdecken können und die App richtet sich an, an, an alle Arbeitnehmer und Angestellten. Ja, das heißt, jeder, der irgendwie mal gearbeitet hat oder gerade arbeitet, der kann die App nutzen. Ja, es, gibt so ein, es gibt so eine Grenze, wenn man über 730 Euro pro Jahr selbstständige Einkünfte hat, dann fällt man nicht mehr unter die Arbeitnehmerveranlagung, dann muss man eine Einkommensteuererklärung machen und ab diesem Zeitpunkt ist es empfehlenswert, wenn man dann sich vielleicht doch an einen Steuerberater wendet. Das ist zum Beispiel das, was
0: wir aktuell nicht abbilden können wird wahrscheinlich auch oder ist wahrscheinlich sehr schwer, weil es ja sehr individuell ist.
1: Es kann alles sein. Es können Kapitalerträge sein. Es können, es, können, es können Erträge aus Vermietung und Verpachtung sein. Es können wirklich viele Dinge sein. Und man kann sich überlegen, ob man das zukünftig eventuell mitnimmt. Man muss sich halt auch bewusst sein, dass diese Zielgruppe höchstwahrscheinlich keine Rückzahlung sind. Dann Selbstständige, ja, die, die werden dann eher eine Nachzahlung bekommen. Und wir haben uns jetzt mal auf die ganz große Zielgruppe fokussiert, nämlich die, die denen eigentlich eine Rückzahlung vom Staat zusteht, die
0: für die auch gedacht ist. Also den Privatpersonen als, als Hilfe, als Unterstützung, das ist die Hauptzielgruppe. Es ist, es,
1: ist ja, es ist ja wirklich auch im Interesse der Politik im Endeffekt, weil es, es gibt ja bestimmte Incentives wie für Alleinverdiener, Alleinerzieher, für, für Eltern mit Kindern, dass, dass die bestimmte Absetzbeträge und bestimmte Zuschüsse bekommen. Das Problem ist halt nur dann, wenn diese Zuschüsse und diese Steuerrückzahlung gar nicht an diese Leute überhaupt ankommen. Ja, und da sehen wir uns als Brücke, dass wir diesen Leuten eben helfen, das Geld zurückzuholen, was ihnen zusteht und was auch eigentlich von der Politik für die Leute gedacht ist.
0: Da kann man auch es, es ist total wichtig, dass die Leute vielleicht auch mit dem Thema sich primär mehr befassen und, und wirklich das zurückholen, was sie zu so viel bezahlt. haben. Es ist ja eigentlich der Sinn davon, dass man bei der Steuerrückholung das zurückbekommt. Und in der jetzigen Situation ist es umso wichtiger, glaube ich, für viele, dass er jeden Cent, in der wäre, is, uh, ist... Ich glaube auch, gerade glaub es,
1: ist, es, ist, es es gibt wirklich interessante Statistiken, auch dass viele Leute äh, kaum, also weniger als 1.000 Euro an der Spartan auf ihrem Konto haben. Ich weiß nicht, ob du diese Statistik mal irgendwo mal gehört hast, die ist relativ neu. Und das sind 800 Euro, die man einfach mal so vom Start am Ende des Jahres bekommen, Das ist ein riesiger Beitrag.
0: Es ist einfach ein super wichtiger Beitrag und es entlastet viele Leute. Voll, ja. Und, und wenn, man, wenn man die App nutzt, das ist ja Kinderspiel. Ne? Also jetzt ein Kinderspiel, da, da braucht man nicht viel machen. Und du klickst dich einfach durch ein paar Fragen. Das dauert im Schnitt
1: maximal acht Minuten. Du hast eben die Steuerrückzahlung, die dir direkt berechnet wird. Und wenn du happy bist, sendest du es ab. Und dann liegt es natürlich nicht an uns, sondern am Finanzamt. Die Bearbeitungszeit vom Finanzamt kann ein, zwei Wochen sein, also es gibt es gibt sehr rare Fälle, da ist es wirklich am nächsten Tag schon da, aber da möchte ich niemandem irgendwie ein falsches Bild vermitteln. Es kann per Gesetz bis zu sechs Monate dauern. Ja, aber, aber das Warten lohnt sich, weil am Ende des Tages kriegst du Geld zurück und genau, für das dass du nicht allzu viel machen musst, sage ich mal. Für das, dass du vielleicht mal acht Minuten am Smartphone ein paar easy Fragen beantwortet hast.
0: Jetzt ist ja eigentlich gerade die Hauptsaison für euch eigentlich. Kann man fast so sagen. So ist das ja. Wie viele Steuererklärungen werden so täglich mit Taxa durchgeführt?
1: Ja, also in der Hauptsaison sind das über 1000 Fälle pro Tag.
0: Da sieht man aber auch, wie groß der Need eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass bei FinanzOnline dann 1000 Leute am Tag vielleicht gleich mal die Steuererklärung machen oder oder Sofort machen, nicht vielleicht verzögert, wenn sie sich eben zum Rein, das, das habe ich nicht wie öfter gemacht, eingegeben, dann haben wir wieder gedacht, oh, wo fehlt jetzt die Rechnung oder wo finde ich das? Uh, dann hat es schon mal zwei, drei Tage gedauert, bis sie das eigentlich dann wirklich abgeschickt mhm. haben und dann habe ich wieder Sachen vergessen und gesagt, super, jetzt habe ich es eigentlich schon abgeschickt. Ja. Mhm. Wenn man auf die Werbungskosten zum Beispiel rückblickt, da ist ja. mir wieder eingefallen, ach, das hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Es ist, wird dir halt nicht gesagt auf genau. Online, du musst es wirklich wissen und, und wenn du es halt nicht weißt, dann vergisst du die Sachen. Genau. Da sind wir halt wieder bei dem Thema Bildung, das hast du vorher eigentlich ganz kurz angesprochen? Es wird ja auch nicht gelernt, wie du eine Steuererklärung richtig machst, was alles reingehört oder was du alles mit reinnehmen kannst. Genau, so ist das. das. Das fängt ja, dann sind wir wieder beim Thema Bildung, genauso bei der finanziellen Bildung. Das wird ja nicht in der Schule gelernt und du gehst raus als Erwachsener und hast eigentlich keine Ahnung, wie du die Steuererklärung machst, wie du dich finanziell vorsagen kannst und viele andere Sachen nicht. Ja. Und da, da sind wir genau wieder bei dem Thema das passt das ja ganz gut zusammen. Das ist schon wirklich, also wenn, 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 wenn man von einem typischen
1: Arbeitsleben, ich weiß nicht, von 40 Arbeitsjahren ausgeht und wenn man da jedes Jahr auf seine Steuerrückzahlung verzichtet, ich möchte es mir gar nicht ausrechnen, was man, da, was ja. man sich da entgehen
0: lässt. Also wenn, wenn, man, wenn man nur mal davon ausgeht, dass jedes, jedes Jahr um die 500 Euro sind, entgehen ne? und 40 Jahre, das ist ja schon eine beachtliche Summe, mit der man weitaus mehr bewirken kann auf persönlicher Ebene, privat als der Staat, wie man der sieht. Ja, ja. Das heißt eigentlich, er setzt Texte für, mir als Privatperson die Nutzung von Finanz Online. Genau. Es, es, es gibt
1: ja mehrere Möglichkeiten, wie du einen Steuerausgleich einbringen kannst. Es gibt zum Beispiel die Papierformulare. Ersetzt ja quasi auch FinanzOnline. Es gibt immer noch. Es gibt immer noch. Das ist eigentlich furchtbar. Aber ja, es, es gibt immer noch die Papierformulare. Dann gibt es eben das FinanzOnline. Es ist lieb gemeint, das FinanzOnline. Es ist auch wirklich super. Es, es ist halt wie das Papierformular voller Fachsprache, bloß in, auf einem
0: Desktop. Das ist ja. erst unbedingt zeitgemäß, was man einmal sagen. Also, ja. das ist, wenn man in der heutigen Zeit der Digitalisierung und, und der Vereinfachung und Innovation ist, so ein Online-Formular, ich nehme unbedingt zielführend.
1: Aber wie du gesagt hast, für dich als User, du kannst dich entscheiden, deine Steuererklärung mit Taxify per App zu machen und du, hast, du brauchst keine Login-Daten von Finanz Online, du brauchst das nicht. Das sind keine Berührungspunkte mehr zu Finanz Online. Du kannst alles in der App abwickeln und auch deinen Steuerausgleich verfolgen per App.
0: Das ist das da. super und super easy. Also das ist hier ein, ein extrem
1: wichtiger Punkt für viele. Sollte eigentlich auch das Finanzamt entlasten, weil du kannst dir vorstellen, wie viele Leute beim Finanzamt täglich anrufen und fragen, hey, wo ist mein Steuerausgleich? Wann kommt mein Geld? Tausende Leute, die täglich, ich sag mal vorsichtig, das Finanzamt nerven. Und wenn die einfach das sehen, hey, mein, mein, mein Steuerausgleich befindet sich gerade in diesem Status oder in diesem Status oder es fehlt noch das oder das und ich muss das nachreichen, dann ist allen geholfen. Dann, dann ist das Finanzamt entlastet und der User hat einfach transparent, er weiß transparent Bescheid, wo, wo er gerade steht.
0: Das ist eigentlich fast traurig, dass man in der heutigen Zeit nicht in Echtzeit gewisse Sachen bekommt, die eigentlich vielleicht gar nicht so unwichtig sind. So ist, aber so ist es halt. Wie du weißt, müssen wir natürlich alle Miete, Strom und so weiter zahlen, mhm. aber die App ist für die User prinzipiell kostenlos. Jetzt frage ich mich schon, wie verdient ihr dann euer Geld?
1: Ja. Also natürlich der Download und die Berechnung ist kostenlos. Auch das Absenden der Steuererklärung selbst ist kostenlos. Wir haben ein No-Win-No-Feed-Prinzip. Das heißt, wenn es zu keiner Rückzahlung kommt, erhält Taxify auf nichts. Das heißt, es gibt kein Risiko, dass der User mit uns irgendwo eingehen muss. Wenn es zu keiner Rückzahlung kommt, erhält er nichts. Wenn es zu einer Rückzahlung kommt, dann erhalten wir 10% der, Steuerrückschrift, äh, der, der Steuerrückzahlung. Und wir haben diese 10% so angesetzt, dass wir glauben, es ist wirklich ein geringer Betrag. Weiß, wenn man so ein bisschen in die anderen Länder schaut, nach Deutschland oder Spanien, Italien, es gibt ein paar Steuerberater, ein paar Versuche, das umzu also auch zu digitalisieren, die Steuererklärung, da werden teilweise 20 genommen und ich denke, die 10 im Verhältnis, was der User bekommt, sind sehr, sehr gering. Vor allem, wir sehen uns auch ganz klar als Maximierer, ja, das heißt, es ist nicht so, dass der jetzt dass der User am Ende des Tages 10% weniger bekommt als mit Finanz Online, sondern die App maximiert dir deine Rückzahlung. Das heißt, selbst abzüglich der 10% wirst du am Ende des Tages einfach mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr eine höhere Rückzahlung auf deinem Konto haben als ohne. Ja? Und uns war es halt auch wichtig, dass wir nicht nur quasi die Barriere vom Wissen, also diese Fachsprachbarriere entfernen, sondern auch die Angst vor Kosten. Das heißt, du musst es dir nicht überlegen, lohnt es sich oder nicht. Es ist, du hast kein Risiko. Es, wenn nichts rauskommt, zahlst du nichts. Ja? Alternativen sind zum Beispiel beim Steuerberater, da gehst du hin. Auch, auch die Steuerberater haben natürlich ihre, selbstverständlich ihre Daseinsberechtigung. Auch für komplexe Fälle empfehlen wir es, dass, dass man auch dann mal zum Steuerberater geht. Aber dort sehen wir immer wieder diese finanzielle Hürde, weil der Steuerberater, der hat halt mal einen Stundenlohn von weiß nicht, ein guter Steuerberater von 200 Euro, vielleicht auch mal 300 Euro. Und sobald er den Stift in die Hand nimmt, für die Arbeitnehmerveranlagung von einer Privatperson geht sich das eigentlich nicht mehr aus. Weil dann müsste die Privatperson um die 300 Euro, vielleicht 400 Euro an den Steuerberater zahlen. Das ist wahrscheinlich die Hälfte der Steuerrückzahlung, die dann drauf geht. Und für den Steuerberater
0: ist das jetzt auch nicht so interessant, dieses Geschäft. Vollkommen selbstverständlich, ja. ja. Und, und, und so, so, so sieht bei uns die Monetarisierung aus Das heißt, dieses so Fair-Use-Prinzip also ist eigentlich wirklich erfolgsgetrieben und die Zahl nur die 10 Wenn ich jetzt zum Beispiel die 900 oder 800 zurückkomme, ja. dann bekommt ihr 80 Euro zum Beispiel. Und wenn wir das Beispiel gehört haben, der Steuerberater kriegt teilweise eine Stunde 150, 200 Euro aufwärts. Also ist das schon sehr fair und null Risiko, so wie du es gesagt hast. Genau. Super. Es,
1: es, ist, es, ist, es ist nicht nur günstiger, sondern beim Steuerberater ist es egal, was für ein Ergebnis rauskommt. Sein Stundenlohn zahlst du immer. Taxify hingegen zahlst du nur,
0: wenn du ein positives Ergebnis hast. Kann, kann ich eigentlich nur zustimmen. Das ist wirklich Innovation. Das finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Kann ich auch die Provision von euch irgendwie steuerlich geltend machen? Nein, die kannst du nicht,
1: weil die kannst du nur äh, für, für steuerliche Beratung geltend machen. Taxify agiert nicht als Steuerberater, wir sind eine Softwarefirma. Ja. Also auf diese paar Euro muss man dann leider verzichten.
0: Das ist so eigentlich das erste wirklich oder das erste etwas negativere Thema, ja. aber negativ ist liegt im Auge des Betrachtens. Ich würde es absolut nicht negativ auffassen, weil, wenn ich mir jetzt da 200, 300 Euro erspare und dann euch nur einen kleinen Bruchteil zahle ja. für eine Dienstleistung, die dann mir viel mehr bringt, ist das absolut also absolut in Ordnung ja. ist halt meine Ansicht ich hoffe dass also wenn du sehr, sehr viel auch Zustimmung wahrscheinlich
1: ja es ist es ist halt vom Gesetzgeber so bestimmt man kann äh, Steuerberater Honorare steuerlich absetzen ja dadurch dass wir eben eine Softwarefirma sind aber wie gesagt uns, unser Asset also da unser Mehrwert ist es einfach super super kostengünstig das meiste den User herauszuholen und da kommt es dann auf diese paar Euro die man vom Honorar, jetzt speziell nur vom Honorar absetzen
0: könnte. Darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Also perfekt optimiert die, die Steuerrückholung eigentlich. Und hast du jetzt keine Angst, wenn jetzt ähm, Finanz online sieht, ah, das kann, geht ja einfach auch oder das kann man einfach auch machen. Oder das ist wichtig für die User, dass es einfach ist, dass die in Zukunft die User äh, in Zukunft userfreundlicher werden und euch da irgendwie verdrängen. Ich
1: muss ehrlich sagen, nein, davor habe ich wirklich gar keine Angst. Das Finanzamt kündigt schon seit sehr vielen Jahren an, dass sie eine Steuer-App zum Beispiel selber launchen. Und das haben die auch gemacht, nämlich Finanz Online Plus. Und ohne dazu jetzt mehr in die Tiefe zu gehen, kann sich jeder einfach mal die Bewertungen und die Anzahl der Downloads anschauen. Die sind nicht vergleichbar mit unserer App. Und wir vergleichen da eine App, die von einem Staat kommt, und eine App, die von einem Startup kommt. Ja, mit viel, viel weniger Ressourcen. Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich es angeschaut hatte, hatten die knapp über 10.000 Downloads. Und auch nicht so eine gute Bewertung. Mich wundert es, wieso es nicht so viele nutzen. Also es wird dann wahrscheinlich auch einen Grund
0: haben. Aber ich habe zum Beispiel noch nie was von dieser App gehört, was ich, ja, muss ich natürlich sagen. Tatsächlich, ich habe nicht gewusst, dass die gibt Die gibt es tatsächlich, aber die wird halt auch nicht
1: genutzt. Und ja. ich glaube, das sagt auch schon sehr vieles aus, inwiefern das Finanzamt selber vielleicht auch eine Motivation hat, es also richtig, richtig userfreundlich zu machen.
0: Es ist eine Frage, also ich, ich stelle das jetzt mal so in den Augen, ich weiß es selber nämlich nicht. Man muss ja da immer sagen, also wenn du gesagt hast, eine Behörde oder wie auch immer, und ein Startup, die, die Behörde gibt es seit gefühlt hunderten Jahren, ne? die hat alte Strukturen und so weiter, bis man da wieder irgendwas Neues bringt, das vielleicht wirklich komplett Neues. In das bestehende System integriert. Also das funktioniert einfach oft überhaupt nicht. und SSF. Das macht es halt gut. Oder oder es ist auf jeden Fall super, dass dann Startups kommen und die dann wirklich von der Bicke auf eigentlich das komplett neu überdenken und neu bauen. Und dann kommt was Gutes raus. Anders geht es eh nicht. Das gut, wir sind eigentlich schon ziemlich wieder am Ende. Also schade, ich würde nur länger mit dir reden. Was sind die nächsten großen Punkte auf der Roadmap von Taxify? Ja. Und jetzt? Also, wir haben
1: jetzt knapp 200.000 User bei uns in der App. Ziel ist es, dass wir circa 10% des Marktes haben. Das heißt, wir haben knapp 4 Millionen Arbeitnehmer in Österreich, die eigentlich ihre Steuererklärung einreichen könnten. Und ein richtig, richtig cooles Ziel von uns wäre, wenn wir diese 400.000 Marke knacken, dass wir wissen, okay, jedes Jahr senden 400.000 Menschen ihre private Steuererklärung über Taxify ab. Das wäre mal für Österreich ein sehr, sehr großes Ziel werden wir aber mit den Investitionen, die wir dieses also dieses Jahr auch erhalten haben und unseren Plänen und Kooperationen, die, wir, die jetzt noch bevorstehen und ein paar ja, Neuigkeiten, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, aber die werden, das Ziel werden wir voraussichtlich Mitte nächsten Jahres schaffen, nach der nächsten Steuersaison.
0: Sehr ich wünsche euch viel Glück. Es hat mir mich wirklich gefreut, dass du jetzt heute bei mir zu Gast warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke. Danke für das Gespräch und für euch Zuhörer noch. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, schickt uns Mails, schickt uns Fragen. Wir machen gerne Interviews mit spannenden Persönlichkeiten, spannenden Startups oder Unternehmern und bis zum nächsten Mal. Ciao.